0: Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en diferido en Spotify. Hoy con un tema y un invitado muy especial, una persona que ya hemos colaborado con anterioridad en varios espacios y el cual goza de mi aprecio y además de eso es una persona que tiene mucho conocimiento del área tecnológica y de ciberseguridad. Él es Juan Matos, conocido en estas líderes de las redes sociales y de Twitter como el señor de los hilos. Él hace unos hilos muy interesantes con un tiempo de investigación y el cual goza del aprecio de mucha gente que los lee acá. En el espacio de hoy hablaremos sobre el software malicioso de espionaje. No sé, Juan, si está bien dicho así, el software Pegasus, que... Sí, sí, sí. ¿Perdón? Sí, está bien como lo expresas. Correcto, correcto. Entonces, ese es un software malicioso que se hizo popular hace unos días a través del descubrimiento o de la publicación de que el celular de la periodista de investigación Nuria Piera tenía ese software de espionaje en su teléfono hace unos años. Entonces, Juan, magistralmente, con todo el conocimiento que tiene, nos hablará tácitamente de todo lo que tiene ese software, cómo protegernos, los síntomas y qué significa el software Pegasus en los teléfonos móviles o dispositivos. Mr. Juan, buenas noches, hermano, bienvenido.
2: Oh, muchas gracias, Juan, por la invitación. Para mí, un placer estar por aquí en este espacio eh, conversando siempre en Twitter, Pasamos eh, un tiempo importante del día y por lo general aquí uno se topa con muchos rostros conocidos, que aunque uno no se conoce, en algunos casos físicamente interactuamos prácticamente a diario, ¿no? Eh, mira, tal como comentas eh, en las últimas semanas, en los medios de comunicación en República Dominicana e incluso eh, en el mundo eh, ha trascendido lo, lo que le sucedió a Nuria Piera para nadie es secreto eh, el hecho de que Nuria Piera es eh, una persona, digamos, un, una profesional del periodismo eh, muy relevante, eh, y no solo en República Dominicana, sino, eh, podríamos decir, eh, en el mundo, por la trayectoria que, que ella eh, ha llevado ¿no? en, durante muchos años. Y bueno, eh, no sé si ustedes... Eh, han leído, me imagino que sí han escuchado algunas entrevistas en donde se planteaba eh, el hallazgo de esa herramienta llamada Pegasus. ¿Mm? Y comienzo eh, comentándoles que es Pegasus. Voy a intentar... Eh, explicar de la manera más llana posible. Y bueno, eh, Juan luego tiene un espacio de preguntas y respuestas y, y, y podemos ir eh, respondiendo eh, inquietudes sobre este tema, ¿no? Um, primero comentarles que Pegasus es un software de ciberinteligencia y en un momentico le comento eh, eh, con detalles cuáles son las capacidades que tiene este programa ¿Mm? este software es desarrollado fue desarrollado por una empresa de Israel esa empresa eh, de Israel se llama NSO es una empresa que fue fundada eh, en el año 2010. Eh, la empresa se dedica justamente al desarrollo y a la comercialización de, de software, de herramientas, de soluciones eh, para espionaje y para vigilancia. ¿Mm? Y esa empresa... Eh, fue fundada por un grupo de expertos en temas militares, en seguridad informática y en tecnología. ¿Mm? Eh, esta empresa que tiene este producto, digamos su producto eh, bandera principal, es Pegasus, que no solo es un software, sino que también... Eh, Digamos, es una solución que tiene una parte que es hardware, eh, una parte que son equipos, una serie de equipos, y una parte que es eh, software, ¿no? Entonces, esta solución de, videovigila de videovigilancia, de no, de, de ciberinteligencia, eh, posibilita que los teléfonos, inteligentes, eh, puedan ser espiados, o sea, que todas las actividades que nosotros realizamos a través de, de los teléfonos que hoy en día se constituyen en una herramienta eh, primordial en nuestro día a día. ¿Mm? Entonces, esta solución de ciberinteligencia que se instala en un smartphone, en un teléfono, eh, posibilita que una persona pueda ser monitoreada a distancia, de manera remota. O sea, no, no solo permite eh, identificar lo que pasa en nuestro lo que pasa en nuestro teléfono sino que también a través de la herramienta nosotros podemos ser eh, monitoreados o sea lo que está pasando eh, fuera del teléfono o sea imagínese que usted tiene el teléfono en la mesa de su comedor o que usted tiene el teléfono en, en su bolsillo y que usted está teniendo una conversación con amigos o con familiares y eh, a través de la herramienta se puede activar el micrófono de manera remota y grabar o transmitir incluso en tiempo real lo que lo que se está hablando. Y, eh, digamos, la víctima no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces es una herramienta que eh, nos, monitor, nos puede monitorear y, e incluso monitorear de manera remota las actividades que nosotros realizamos en nuestro teléfono, ¿eh? ¿cuáles actividades o cuáles, eh, cuáles son esas funcionalidades que tiene esta herramienta que de alguna manera pueden ser monitoreadas? Yo les voy a alistar a algunas de ellas. ¿eh? Por ejemplo, a través de la herramienta, el atacante, digamos, o, o digamos, el operador de la herramienta podría visualizar nuestras conversaciones en diferentes clientes de mensajería instantánea. O sea, lo que usted está escribiendo, lo que usted se está enviando vía WhatsApp, vía Telegram, vía eh, y message, veía cualquier aplicación de mensajería instantánea. ¿Mm? La herramienta permite también monitorear lo que, la información que usted intercambia a través de las redes sociales. Ustedes saben que todas las redes sociales tienen eh, DM, mensajería eh, privada, digamos, esto lo puede ver, ¿no? Um, a través de la, de la herramienta, eh, yo podría ver y descargar los archivos que estén almacenados en el teléfono celular. Yo podría ver eh, el calendario, cuáles son las actividades que, que, usted, que yo tengo, que usted tiene programadas en el calendario. Tomar fotografías con la cámara, imagínese que usted. Está mirando el teléfono, o sea, se pueden tomar fotografías, y la víctima no se da cuenta de que se están tomando fotografías, se pueden hacer capturas de pantalla, como le comenté hace un rato, se puede grabar el micrófono, o sea, de manera remota, activar el micrófono para escuchar, lo que se está conversando, se pueden revisar los correos electrónicos de la víctima, los eh, SMS, eh, se pueden interceptar las llamadas, tanto las llamadas que se hacen a través de la telefonía convencional, como aquellas llamadas que se hacen a través de las aplicaciones. Um, se pueden descargar toda la lista de contacto que tienes en tu teléfono, eh, ver cuáles son los sitios en los cuales has navegado. Um, la herramienta permite hacer tracking location, o sea, ver exactamente dónde tú estás a través de GPS y ver cuáles son esos sitios que tú has visitado. ¿Mm? Y permite colectar otras informaciones sobre la red, informaciones sobre el dispositivo. Básicamente, esto que le he comentado son algunas de las funcionalidades de esta herramienta. O sea, de manera muy básica, todo lo que ustedes pueden hacer con su teléfono en la mano otra persona de manera remota lo puede, lo puede estar haciendo sin que ustedes se den cuenta. ¿Mm? No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o si, si le queda claro eh, para, para continuar.
1: Sí, yo entiendo que, que está claro, no hay, no hay ninguna pregunta. Yo, yo sí tengo una, pero voy a dejar que, que vayas avanzando con el tema para... Lo que es evidente ya en lo que en lo que has expuesto, Juan, es que esa persona que remotamente tiene control del teléfono, literalmente, y valga la redundancia, tiene control total del, del dispositivo, ¿cierto? Así es, así es. Tiene control
2: del dispositivo y de alguna manera tiene control de nuestras actividades y eh, algo que pasa es que nosotros andamos con nuestro teléfono para todo sitio. O sea, eh, es raro que, eh, por ejemplo, usted va a tener una conversación con un amigo y si es un amigo de confianza, usted anda con el teléfono, ¿no? Eh, a veces pasa que en algunas eh, oficinas nos invitan a dejar el teléfono fuera y nosotros no podemos entrar a tener reuniones con esa persona X eh, con el teléfono y a veces no solamente por nosotros sino porque alguien podría escuchar a través de nuestros eh, dispositivos. ¿Mm? Um, una característica muy interesante que tiene esta herramienta o esta eh, solución de, de ciberinteligencia llamada Pegasus es que eh, la herramienta es capaz de ser instalada en un teléfono sin la intervención del usuario, en algunos casos. Es una herramienta que incluso eh, explotando, y, y le voy a hablar de este concepto de de, de explotar vulnerabilidades, y les comento, um, los teléfonos, tanto, eh, por ejemplo, lo que utilizamos teléfonos como Samsung, eh, o teléfonos como, eh, no sé, cualquier otra marca, Xiaomi, que utilizan Android, o aquellos que utilizan iPhone, eh, iPhone tiene un sistema operativo, o el software que tiene iPhone es, le llamamos o le llaman iOS, estos sistemas operativos que son software, eh, a veces vienen con debilidades de seguridad. A esas debilidades de seguridad, eh, nosotros los más técnicos le llamamos vulnerabilidades, ¿m? y los sistemas, los software, las aplicaciones que nosotros utilizamos, y los sistemas operativos como Android, para Samsung, por ejemplo, o como iOS, para los, para los teléfonos iPhone, también tienen vulnerabilidades, también tienen debilidades, ¿no? Entonces, eh, este grupo NSO intenta descubrir vulnerabilidades, huecos en los sistemas para instalar ese sistema de espionaje de manera eh, anónima y silenciosa, sin que nadie se dé cuenta. De hecho, eh, actualmente eh, hay una demanda de parte de Facebook. Y whatsapp a la empresa nso porque han estado explotando vulnerabilidades explotando vulnerabilidades de, de estos sistemas por ejemplo una un mecanismo que utilizaba o que utiliza nso para instalar eh, el software era a través de una vulnerabilidad en WhatsApp que con una llamada que te hacían y, y colgaban, podían instalar el, el, la herramienta. Entonces, a, a veces probablemente nos ha pasado que alguien nos llama desconocido, un número extraño, y bueno, uno no le da mucha importancia a eso. Eh, bueno, una llamada, se habrá equivocado ese número extraño, bueno, ese era o, o es uno de los mecanismos utilizados por NSO para instalar la herramienta. Eh, también a través de imágenes o a través de video, eh, ellos han explotado vulnerabilidades en WhatsApp que les posibilitaban que al enviar una imagen... Eh, poder instalar el agente que, que de alguna manera abría una puerta trasera, digamos, un hueco en nuestro teléfono. Una puerta trasera es como, como abrir eh, un portal que permite que un intruso entre a nuestros teléfonos. ¿no? Y eh, en adición a esos mecanismos que son mecanismos de cero clic, de hecho, ellos venden, esa es una de las principales características para yo mercadear ese producto, diciendo, mira, el usuario no tiene que hacer nada, sencillamente eh, yo te vendo la infraestructura y eh, tú colocas el número de teléfono, que así es que funciona. Hay una pantalla, imagínense un software, eh, más adelante yo voy a tuitear para que vean unas fotografías para que vean cómo luce el software pero una fotografía es algo vieja en unos años puede ser que evidentemente estos sistemas han ido evolucionando con el tiempo y, y pueden tener mayores funcionalidades de las que hoy en día nosotros conocemos eh, pero eh, básicamente en adición a algunos mecanismos convencionales de instalar un software por ejemplo, eh, perdón, mecanismo para infectar un teléfono llamé, llamémoslo así o interceptar un teléfono o, o mecanismo para eh, hay diferentes mecanismos para abrir como puertas traseras en nuestros sistemas para que un atacante pueda acceder a ellos no um, hay algunos eh, mecanismos de instalación en donde los usuarios dan clic por ejemplo, en un enlace que reciben o instalan un programa, a veces pasa principalmente con los usuarios de Android que a veces eh, necesitamos algún programita y nos ponemos a descargar programas y a instalar programas en nuestros teléfonos sin conocer eh, su procedencia ¿Mm? y a través de esos programas esos programas pueden venir digamos con un regalito ¿verdad? Eh, técnicamente nosotros le llamamos a veces troyanos y eso viene de eh, no sé si recuerdan ¿verdad? en el colegio que nos hablaban del caballo de Troya ¿no? en donde eh, regalaron un caballo pero dentro habían eh, militares, ¿no? Entonces, eh, a veces pasa que los usuarios comienzan a descargar programas en internet y a veces esos programas vienen premiados vienen premiados con agentes maliciosos que en algunos casos posibilitan que terceros tengan acceso a nuestros eh, a nuestros teléfonos, ¿no? O a nuestras computadoras ¿no? incluso ¿Mm? Um, no sé si hasta ahora van entendiendo si tienen alguna duda
1: sí, sí, entiendo, entiendo que está claro, sí, tengo una preguntita pero no sé si te la puedo hacer ahora o. adelante, adelante Sí. Juan, eh, yo tengo unos amigos que hace unos años hay uno de ellos que se cuidaba cuando había reuniones aparte del tema de socializar él pedía los teléfonos a todas las personas y lo entraba en el microondas. Él me decía que era porque aunque nadie era una persona con contenido o que manejaba información delicada, pero él decía que así se sentía más seguro. Cuando había más personas con teléfonos, él 6, 7, 8, 9 teléfonos, él lo entraba todos en el microondas y ahí bloqueaba cualquier Posibilidad de interceptación o de que saquen fotos o graben en los teléfonos móviles. Entonces, ¿eso es del todo cierto o es un mito que podemos desmontar esta noche? Bueno,
2: más que, a ver, esa práctica de dejar los teléfonos, y, si es una conversación sensible, eh, privada, eh, dejar los teléfonos en otro lugar que no sea la habitación donde la persona está eh, apagarlos sacarles tal vez la batería o sencillamente si es en una oficina eh, dejarlo fuera de la oficina eh, en algunos casos es, uno, es una buena práctica si, si usted quiere mantener eh, una conversación realmente en secreto y no es por lo no es por lo que vaya a ser tu amigo, sino porque existe la posibilidad de que el teléfono de manera remota sea eh, monitoreado ¿no? o espiado en algunos casos. ¿eh? Entonces sí, esa, esa sin duda es, es una buena práctica. No necesariamente en un microondas porque tú no vas a encontrar un microondas en todos los espacios pero sí el hecho de eh, una conversación privada muy secreta, o okay, que vamos a apagar los teléfonos y vamos a dejarlo fuera de la sala. Nah, Esa es una, sí. una buena práctica. ¿no?
1: Sí, gracias, gracias Juan. Pero él, él me explicaba que el microondas era por su composición y por unas placas que tiene dentro, que es donde calienta la comida él de me decía que eso bloqueaba cualquier tipo de señal. No importa si el teléfono estaba encendido o apagado. Y también sí. él utilizaba otra práctica que era precisamente esa, de apagarlo y dejarlo en otro, en otro espacio, en otra, en otra habitación diferente o, o, o otro lugar diferente a donde se estaba. O sea que estaba en lo correcto.
2: Sí, los microondas pueden obstaculizar la señal, pero... Y bueno, no vamos a entrar en ese en ese tema, pero eh, los microondas eh, por lo general funcionan en otras frecuencias, distintas a las frecuencias que utilizamos cuando usamos nuestro celular en GSM y demás, ¿no? O sea, eso de microondas podría, sí, pero no, no del tanto, o sea, no necesita usted andar con un microondas para arriba y para abajo, ¿no?
1: para lograr eso. Sí, sí, sí. sí. Él me explicaba también algo de, de, de utilizar papel aluminio también. Eh, inclusive, él, él me, dijo, me, me me informó en, en su momento que el papel aluminio, hay personas cuando no quieren que se rastree un, una SIM card, se envuelve en papel aluminio y lo esconden o lo entierran para desaparecer o que no se rastree una SIM card. No sé, no sé qué tan cierto sea eso, pero te digo cosas que que se hacen para, para unos dispositivos electrónicos ocultarlos. Entonces, eh, es evidente, es evidente Juan, es evidente, Juan, que la yo por lo menos tengo todavía, desde una película que más adelante le contaré, yo tengo la opción de no hacer nada, o sea, nada que tenga que ver con, con, con poca ropa o estar fuera de... de de espacios donde, donde esté sin camisa y eso, y de hablar ciertas cosas, cuando estoy utilizando la laptop con abierta. O sea, no sé, yo tengo eso y lo sigo haciendo. Pero eh, no necesariamente eso tampoco funciona con todo el mundo, ni, ni, ni le digo a todo el mundo que lo haga, pero yo por lo menos lo hago. No sé qué opinas.
2: Sí, de hecho se recomienda, por ejemplo, dispositivos como laptop, eh, la cámara a veces le ponen un tape como le llamamos, o le ponen algo para cubrir eh, la cámara, y eso es para evitar que de manera remota te activen la cámara y puedan ver lo que tú estás haciendo y o sea, eso no es parece de película pero eso es real y en el caso de eh, de Pegasus es una herramienta, digamos, militar class, no es una herramienta eh, que está al acceso de todas las personas por lo que implica. Lo que implica en términos de, de infraestructura, equipos, porque le comentaba que no solo es un software, sino que también es equipo, y por lo que implica en términos de dinero. ¿Mm? Um, Pegasus es una herramienta que según dice la empresa, y esto no es de todo cierto, pero eh, la empresa como se ha visto envuelta en diferentes escándalos, en diferentes eh, demandas y situaciones mediáticas, eh, ha indicado que ellos solo comercializan la herramienta a gobiernos. ¿Mm? Pero se ha evidenciado que, de que la empresa ha comercializado estas herramientas a entidades privadas también, que tienen la capacidad de pagar. Y algo interesante que pasa con los gobiernos, es que eh, no sabemos qué pasa si Pegasus, si NSO, vende su herramienta principal, que es Pegasus, a un gobierno y ese gobierno eh, sale de, del tren gubernamental, si ellos se quedan con la herramienta. ¿Mm? Que yo considero que sí, de hecho eso no está muy claro, pero he leído documentos de de NSO y ellos especifican que de alguna manera una vez ellos te venden el licenciamiento eh, aunque se supone que esto tú lo vas a utilizar como gobierno para perseguir el crimen narcotraficantes delincuentes eh, ellos eh, confían digamos en que tú como gobierno, como entidad que has comprado esa solución le vas a dar un buen uso. Ahora, si tú le si la, el gobierno que compró la herramienta se le instala a un periodista o se lo instala a un ciudadano de a pie, NSO no se descarga de responsabilidad. Y eso es problema tuyo. Ellos no intervienen en ese proceso. Ni ellos intervienen en el proceso eh, una vez. Eh, que la herramienta se pone en marcha, que te venden la solución, ya tú como comprador le vas a dar el uso que, que tú entiendas. No sé si me comprenden. O sea, ellos tienen como un código de ética. Es como usted cuando va a la tienda y compra un cuchillo para cortar el pollo o para cortar otro tipo de alimento. Eh, en la tienda X eh, no asumen que usted va a utilizar ese cuchillo para atentar contra la vida de un ciudadano, pero ellos te venden el cuchillo. Si tú lo utilizas para agredir personas, eso es problema tuyo. Yo, lo, yo te lo vendí no para eso, te lo vendí para pelar el plátano, para cortar el pollo, para cortar el, el, el jamón, eh, pero... Eh, sencillamente la tienda te vende el cuchillo. Entonces miren a Pegasus como un cuchillo, en donde ellos venden la herramienta, ahora tienen un código de ética en la plataforma que dice cómo debe ser utilizado, que para perseguir el crimen, que para perseguir a narcotraficantes, que para eh, investigaciones, verdad, si lo vemos desde este punto de vista, y después de agotados los procedimientos legales correspondientes, eh, bueno, una herramienta que se utilice para perseguir el delito, eh, uno no, lo, no la ve mal porque es para perseguir el delito. Ahora, cuando esta herramienta sumamente poderosa se utiliza eh, en perjuicio de ciudadanos que no son objeto de investigación, en perjuicio de periodista, que lo que andan es eh, buscando eh, orientar a la sociedad, entonces ya vemos un uso eh, distorsionado de, de la solución. ¿Mm? Um, con respecto a la herramienta, eh, y hablamos de Pegasus, no es una herramienta económica, ¿eh? es una herramienta... Eh, un tanto, eh, un tanto costosa. ¿eh? Y les comento, por lo menos yo, yo le voy a comentar, hace unos años eh, el periódico New York Times eh, se acercó al grupo NSO como si ellos se trataran de un comprador, eso fue como en el 2016, y consiguieron en ese momento cuáles eran los precios de esta solución de ciberinteligencia y le llamamos solución porque no es solo software se ha dicho mucho el software Pegasus pero Pegasus no es solo software cuando tú compras Pegasus primero el monto inicial son el monto digamos el fee de instalación son 500 mil dólares Y esos 500 mil dólares incluyen una serie de equipos, cinco servidores. Un servidor es una supercomputadora, digámosle así. Eh, tiene, a ver, eh, viene un equipo con UPS unidades de almacenamiento y eh, unidades eh, bueno de almacenamiento UPS y vienen unos equipos de comunicaciones que son como unos modems a los cuales se le coloca unos SIM ¿verdad? un equipo al cual se le coloca una serie de SIMS entonces son dos gabinetes eh, se le llama rack. Yo, yo voy a postear en un ratico una foto para que ustedes vean cómo es físicamente, cómo son esos dos gabinetes, que son como unos estantes de hierro donde se colocan los servidores y los demás equipos. ¿Mm? Entonces, tenemos ese hardware y entonces también eh, con ese fit tú compras la licencia de software, o sea, digamos, el, el software que va a permitir eh, gestionar las operaciones de espionaje. ¿Mm? Entonces, cuando tú pagas esos 500 dólares, 500 mil dólares, perdón, um, recibes la, eh, los equipos y eh, vienen eh, ingenieros, eh, israelíes o pueden haber de otros países pero por lo general son israelíes que te dan un entrenamiento y configuran el software. ¿Mm? A partir de esos 500 mil dólares, los primeros 10 teléfonos que tú vas a intervenir, si son Android o iPhone, el costo son 650 mil dólares. O sea, tú tienes que pagar los 500 mil dólares. Um, de instalación que es por los equipos, uh, las labores de ingeniería que van a hacer esos ingenieros de NSO y el entrenamiento que va a recibir el personal. Los primeros 10 teléfonos cuestan 650 mil dólares, si son Android o si son eh, iPhone. Hay otros teléfonos que hoy en día no se utilizan mucho, por ejemplo, BlackBerry, antes cobraban 500 mil dólares por cinco teléfonos, y eh, Nokia, antes tenía un sistema operativo llamado Symbia, y por cinco teléfonos en Symbia te cobraban 300 mil ¿Mm? dólares. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio, imaginar que es iPhone y Android. Entonces, Um, 500 mil pesos, perdón, 500 mil dólares instalación, 650 mil dólares los primeros 10 teléfonos. A partir de ahí, los otros teléfonos que se vayan agregando, depende de la cantidad de teléfonos que ese gobierno quiera espiar, los precios van más o menos como, van recibiendo descuentos. ¿eh? Por ejemplo, um, si tú quieres eh, 10 teléfonos adicionales, el costo, el precio de lista en ese momento era 150 mil dólares. Si tú quieres 20 teléfonos adicionales, espiar, 250 mil dólares. Si quieres espiar 50 teléfonos adicionales, 500 mil dólares. Y si quieres espiar, o si la empresa, si el gobierno quería espiar, eh, 100 teléfonos adicionales entonces el pago 800 mil dólares y esto era el pago inicial por año, o sea, para que hagan un ejercicio mental de qué estamos hablando imaginemos que quien compró la solución quiere espiar 110 teléfonos entonces, tenía que pagar 500 mil dólares por el fee de instalación eh, por los primeros 10 teléfonos obligatoriamente tenía que pagar 650 mil dólares y luego por los 100 teléfonos pagar 800 mil ¿Mm? si, dólares. Si sumamos, si hacemos una suma de esto, ¿Suma? si hiciéramos una suma, y lo voy a decir ahora mismo, vamos a agarrar la calculadora para que tengan una idea eh, que no es algo digamos, por lo menos en el primer año, no es algo que resulta eh, muy barato, si sumamos 500 mil más 650 mil más 800 mil, o sea, por 110 teléfonos, la solución costaba mil un millón 950 dólares. ¿eh? O sea, si dividiéramos eso por los 110 teléfonos, serían 17 mil dólares por teléfono el primer año. ¿Eh? Ahora, um, anualmente, después que eh, el gobierno eh, o la empresa X compra la solución, anualmente tiene que pagar un contrato de mantenimiento. Y ese contrato de mantenimiento es equivalente al 17% de tu base contratada. O sea, si tú en el primer año pagaste un millón de dólares, el segundo año tienes que pagar el 17%, que serían 170 mil dólares anual, los años siguientes, ¿no? Ese es el contrato de mantenimiento. O sea, eh, si vemos el lo que inicialmente eh, te costaba, digamos, eh, el primer año te costó un millón novecientos mil dólares intervenir, 110 teléfonos, luego el segundo año, básicamente lo que le costaría sería mil quinientos dólares, o sea, qué sé yo, ochenta mil pesos, o sea que, que ya a partir del segundo año, entonces, no, no sería tan costoso. Más o menos estos son los números que nosotros, que se están manejando con respecto a ese a ese costo de Pegasus, por lo cual, probablemente muchos de nosotros, eh, quizá no vamos a ser objeto de, de una herramienta como esa en nuestros teléfonos, por eh, el costo eh, que implica. Es una solución, eh, un tanto costosa. ¿Mm? No sé si tienen hasta este momento alguna pregunta o si, si han entendido lo que, lo que les sí. he comunicado.
1: Tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribírmela al privado y yo se la haré al señor Juan. Juan, yo tengo una pregunta, sí. Bueno, contestaste lo de la cantidad de, de teléfonos, pero... Sabiendo, sabiendo que no es una cantidad irrisoria, que es un costo real, o sea, estamos hablando de un millón de dólares, un millón y pico, dos millones de dólares, pero, ¿qué? ¿cuántos países, cuántos países, si se tiene alguna métrica o algún reporte, utilizan este tipo de software eh, para fines de, de inteligencia, en caso de terrorismo, de, de crimen organizado y todo eso, o para espiar? a diferentes personas en los, en los países, ya sean periodistas o, o militares o políticos. ¿Cuántos países utilizan el software Pegasus? Si tienes esa respuesta.
2: Bueno, eh, el número, como número exacto, eh, a ver, en el 2018, y luego yo te puedo compartir un mapita, eh, en un ratico para que el, eh, lo postes. En el 2018, al menos 45 países, eh, en 45 países se descubrió que se estaba utilizando la, la herramienta. Voy a postear un... Sí, un, sería importante. Sí. En Twitter. Eh, te lo voy a pasar. Lo sí, voy me, a lo
1: pasar, pasar. me lo puede pasar por privado, yo lo, lo posteo o le doy retweet. Y lo, lo pongo acá también para que las personas lo puedan... Sí. Eh, o sea, en
2: el 2018, al menos eh, unos 48 países, yo lo voy a publicar en el 2018, al menos 45 países, o sea, de todos los continentes, Asia, África, eh, Norteamérica, eh, bueno, de, de todos lados, básicamente, de todos lados
1: eso quiere decir que los dividendos de esa empresa que esa empresa israelí que construyó Pegasus le fue muy bien entonces Juan pues.
2: sí 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 o sea ellos están picando como decimos no y sí. a, a, algo a comentarles eh, se ha hablado mucho eh, de Pegasus eh, pero a ver ni NSO no es la única empresa que se dedica al espionaje utilizando herramientas tecnológicas avanzadas ni Pegasus es el único software que se utiliza para estos fines de hecho la gente de NCO tiene dentro de su portafolio de productos otras herramientas hay una herramienta eh, llamada Phantom que de hecho eh, en el mercado norteamericano, eh, Pegasus fue eh, vetado, o sea, se le prohibió que se vendiera en un momento en Estados Unidos, y ellos lo que hicieron fue, le cambiaron el nombre, y comenzaron a comercializarla tra a través de una empresa que se llama eh, West Bridge. Y a través de esa empresa, que son los representantes de NSO en Norteamérica, ellos comenzaron a comercializar otra versión de Pegasus llamada Phantom. Y Phantom, que de pronto tendrá alguna funcionalidad eh, adicional, eh, básicamente hace todo lo que hace Pegasus. ¿Mm? Y en adición a esa herramienta, la gente de NSO eh, tiene otra herramienta llamada Círculo, así en inglés como círculo. Círculo. Y esta herramienta eh, me resulta me resulta bien interesante por lo que hace y le voy a comentar. Esa herramienta llamada círculo lo único que hace es localizar a la víctima. Y lo más interesante de esta herramienta es que para localizar a la víctima, no no te instala ningún software en el teléfono. De hecho, no importa si usted tiene un maquito, nada, no sé si saben lo que un maquito, un maquito es un teléfono que no es inteligente, como un Alcatel, un teléfono de eso que no se conectan a Internet. No importa si usted tiene un teléfono de ese tipo, eh, él le podrá indicar al operador exactamente dónde usted, dónde usted está. Y lo único que hay que hacer en el sistema, imaginemos que yo soy el atacante, yo voy al software, pongo el teléfono de la persona, eh, que yo quiero saber exactamente dónde está, solo el teléfono. Y a través de un protocolo de comunicación o a través de una tecnología llamada SS7, eh, utilizando como, a ver, la triangulación de las antenas de comunicaciones, eh, se le pasa al sistema donde usted está ubicado. De hecho, no importa si usted está fuera del país, o sea, usted se va fuera del país e imagínese que usted contrata roaming de voz sin tener datos, sin tener internet y con un maquito a través de esa herramienta que se llama Círculo, eh, NSO le da la capacidad a quienes tienen ese licenciamiento, ese software, de identificar exactamente dónde está ubicada una persona. Solo eso, no, no hace nada más. Entonces, eh, la gente de de NSO, como les comento, tienen eh, diferentes eh, herramientas, diferentes jugueticos, aunque la más conocida la que ha tomado, digamos, mayor relevancia por los escándalos es Pegasus. NCO tiene, como le comenté, otras herramientas eh, con muchas bondades de, de espionaje ¿no? y de, de ciberinteligencia como
1: Phantom y Círculo. ¿Mm? Eso. Perfecto. Tenemos eh, Juan a Gedeón con alguna pregunta o comentario. Adelante Gedeón, bienvenido y a tu micrófono, hermano. Sí, buenas noches. Buenas noches.
3: Una pregunta es acerca de que se habla que es para espionar y perseguir la criminalidad. Pero en estos días, este, precisamente hoy estaba viendo en que publicaron la gente de Somos Pueblo, publican un hacen un post diciendo que el asesinato que pasó aquí hace poco del hombre en el hot dog, que le disparó al joven, como que el ministerio iba no podía incluir el video porque no fue tomado de forma legal. Entonces, si visualizamos eso cuando se instala, si un gobierno lo instala para perseguir la criminalidad. Eso no es como chocante después decir eh, que no lo van a poder utilizar, no se, no se van a amparar en la misma ley para no poder perseguir lo que ya descubrieron porque no fue de forma legal. Gracias.
2: Sí, a ver, eh, lo que pasa es que eh, cuando estábamos hablando de Pegasus, comentábamos que a pesar de que es una herramienta eh, que podría bien ser utilizada eh, para perseguir eh, criminales, narcotraficantes, para perseguir eh, delincuentes, es una herramienta que en las manos equivocadas se le podría dar un mal uso. O sea, imagínense ustedes tener la capacidad de saber lo que ahora mismo está hablando cualquier ciudadano. ¿Mm? O sea, um, quien hace uso de herramientas como esa, eh, debe de alguna manera, o sea, tener o estar revestido de unos códigos código éticos y morales muy fuertes, ¿no? Y... Eh, para nadie es secreto nada eh, que desde hace mucho tiempo eh, los gobiernos utilizan el, el espionaje y a veces a veces no le dan uso a esa prerrogativa que tienen a ese poder de manera adecuada y eso nosotros los hemos visto en República Dominicana y en otros países en donde quien tiene el poder a veces no lo utiliza de manera eh, racional, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, quien tiene el poder comete eh, delitos, actividades incorrectas para logra lograr sus propósitos, aunque eh, ante la vista pública Intenta seguir los procedimientos legales para otras cosas, ¿no? Entonces, eh, a veces pasa que, que los estados, que organismos del orden, eh, que los gobiernos eh, hacen mal uso del poder que nosotros como ciudadanos le hemos entregado. Eso, eso es una realidad, ¿no? ¿eh?
1: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, quiero a los que están en recién integración al espacio, hablamos de Pegasus, el espía en tu bolsillo, a raíz de este software creado en Israel o por una empresa israelí que fue tristemente célebre hace unos días por la incorporación hace un par de años en el celular de la periodista Nuria Piera. Juan, yo tengo una curiosidad si hay tanto software para interceptación de llamadas y escuchar y todo eso, y sabemos que Pegasus es tan completo, eh, no puede haber una regla, regula, regulación o una reglamentación internacional que, valga la redundancia, regule ese tipo de cosas. O sea, que haya una especie de un acuerdo internacional y diga, bueno, usted tiene ese software, tiene que informar, y no lo puede tener, y hay una serie de cosas, o sea, que tienen que ser países democráticos, que no pueden utilizarse para, para ese tipo de cosas, ni para espiar personas, o sea, eso a, en los fines tecnológicos o legales, ¿eso puede regularse con el tiempo? ¿Eso pasará o, o seguirá igual en la clandestinidad como está actualmente?
2: Um, a ver, ¿sabes que existe? Nosotros tenemos eh, una ley que persigue eh, el delito eh, electrónico, digamos, o los delitos a través de las, de las tecnologías, que es la 5307, que ahora eh, hay una propuesta de, de modificación una pieza que está, eh, digamos, que anda, que anda por ahí, y de alguna manera hay algunas prácticas que son eh, penalizadas, ¿no? Eh, el problema con Pegasus eh, es cómo, a ver, cómo detectamos de que realmente eh, somos objeto de ese tipo de vigilancia. ¿Mm? Si yo creo, si yo creo que hay que madurar un poco. Eh, y tal vez eh, deberían trabajar en, en una legislación que mire específicamente estos temas eh, ligados a estas herramientas eh, de, de ciberinteligencia que son herramientas que en algún momento pueden servir a organismos del orden, ¿verdad?, a departamentos de inteligencia, a la D.N.C.D. o, bueno, a, a entidades del gobierno que, que, de alguna manera, de investigación, digamos que son herramientas que, bien utilizadas, pueden ayudar a, a dar con criminales, ¿no?, y entiendo que, que quizás un poco más adelante sería interesante trabajar en legislaciones que de alguna manera le pongan eh, una camisa de fuerza a aquellos, eh, digamos, actores que por sus funciones o por el rol eh, que juegan de inteligencia o de persecución del delito eh, tengan la necesidad de utilizar herramientas como esta, o sea eh, no existe eh, una legislación como tal que, que les sancione directamente o por lo menos que, que de manera clara eh, pueda perseguir esto, ¿no? por ejemplo lo de Nuria Piera es un hecho y es un hecho, pero, eh, a ver, ¿será un tanto complejo? O sea, ¿quién vamos a perseguir? ¿Quién fue que instaló el, el software? O sea, eh, por cómo esto funciona, digamos que es un poco eh, complejo, ¿no? Y un tema, bueno, ustedes saben, por ejemplo, las, los organismos del orden a veces tienen... Eh, unos procedimientos especiales de compra, eh, a veces compran soluciones que por seguridad nacional no, no le informan a nadie, evidentemente, que, qué tecnología han comprado, eh, cuál es el uso que le dan, y eso por un tema de, digamos, de seguridad nacional, ¿no? Entonces, eh, sí es un tanto difícil desregular algo que de alguna manera es invisible.
0: ¿Eh?
1: Sí. No, y hasta se disfrazan. En la, en, la, en la sección de compra y contrataciones, por ejemplo, del de, de ejército o de, del departamento investigativo, ponen caja de grapa, papel.
2: Ah, no, no te se imagina?
1: <ríe> así es, así es. No te Pero, Juan, yo entiendo, y aquí está don Ricardo, que, que ese sería otro tema de espacio, porque estoy tratando contigo la parte tecnológica y, y el, el, todo el engranaje de cómo funciona el software, pero a nivel legal, hay varios eh, anteproyectos o proyectos de ley sobre la ciberseguridad, entonces eso es lo que me preocupa, porque por ejemplo, yo sé que yo no voy a ser objeto de interceptación en Pegasus, ni quizás en otro tipo de software de, de espionaje, pero sí yo necesito que en un futuro como dicen en buen dominicano, cualquier carajo en vela no diga ah oh, pero déjame ver qué está haciendo Juan a dónde va, qué hace, con quién habla, qué negocios tiene, cuáles son sus fotos, su videos, o sea, eh, eh, ese tipo de violación a la privacidad es lo que preocupa, no porque nadie haga algo que no quiere que se sepa, sino porque éticamente y legalmente debe y está prohibido. Entonces, esa es la otra arista que que a mí me gustaría en un futuro tratarla. Obviamente con tu presencia, porque ya abrimos el, el, el abanico que, de la parte tecnológica que es necesaria. Pero no sé qué tú piensas al respecto.
2: Eh, sí. Eh, como te digo, hay alguna legislación, y hablabas de protección de datos. Existe eh, una ley que es la 172.13 de protección de datos personales que, que sé que es una ley que está en en, en modificación, o sea que se está trabajando para agregar algunos componentes ahí, digamos que robustezcan de alguna manera eh, eso, la salvaguarda de los, de los datos personales y eh, el proyecto de ley que, que recientemente el Poder Ejecutivo introdujo en una de las cámaras también tiene algunos elementos ahí interesantes eh, pero probablemente esto necesite de una legislación especial porque y, y, y es para de alguna manera eh, ponerle una camisa de fuerza a quienes dan uso a herramientas como estas para perseguir el delito y perseguir a, a criminales, ¿no? Eh, y digo esto porque, como comentaba, es una herramienta excelente. o sea, ahora mismo eh, algunos de ustedes, eh, a ver, podrían tener una herramienta, quién sabe que esté escuchando lo que usted está hablando eh, ahí en su casa, ¿no? Entonces, eh, son herramientas que se instalan en el teléfono y tú básicamente eh, no te das cuenta. Y realmente es eh, sorprendente eh, la cantidad de cosas que, que podrían... Podríamos hacer, yo, eh, a mis, antes a mis estudiantes le ponía un ejercicio y era, a ver, hay herramientas de esta que tú la puedes hacer, no tan sofisticada como Pegasus, pero eh, por ahí en internet aparecen herramientas que tú le puedes instalar a un teléfono para abrirle el micrófono, tomar fotografía, hacer lo que hace Pegasus, pero no de una manera tan, tan sofisticada. ¿Mm? y no con tantísima complejidad. ¿Mm? Entonces, si sí, esto realmente es, eh, es posible, hay muchas herramientas en el mercado que son capaces de espiar lo que tú haces a través de tu teléfono, no tan modernas como ni tan sofisticadas eh, como Pegasus eh, pero sí, existen herramientas y, y básicamente eh, eh, tú ves una pantalla y le voy a compartir ahí en un ratico en Twitter tú ves una pantalla y básicamente es dando clic o sea, activar el micrófono es un clic dar un clic, activar el micrófono ¿Mm? ver el GPS tú entras a a un lugar y tú ves el mapa donde está la persona, o sea no es que la persona que está opera, operando eh, la herramienta de Pegasus tiene conocimiento avanzado de la NASA, no, no, no. Es una herramienta para utilizar que dando clic. Es súper fácil de utilizar. ¿Mm? Y no lo digo porque la haya utilizado, sino lo digo, por la documentación a la que tengo a la que tengo acceso. ¿Mm?
1: Que conste en acta, ¿verdad, Juan?
2: Que conste, sí, sí, sí.
1: Juan, muy agradecido por, yo que, creo que lo podemos cortar aquí siempre y cuando y, y apelando siempre a tu disposición más adelante de que continuamos este espacio, pero con otros temas de ciberseguridad también. Y me, me comprometo, y te comprometo a ti, mensualmente a hacer un espacio de ciberseguridad. Mira por qué, Juan, porque hay mucha, hay mucha, hay mucho desconocimiento de este tema. Muchas personas entienden de que solamente se pueden espiar a políticos, a, a un fiscal, a una celebridad. Y no, todos estamos en riesgo, todos. Eh, don Ricardo tiene una participación. Adelante, bienvenido, hermano.
0: Eh, eh, bueno, buenas noches. Eh, buenas noches, Don Ricardo. Me, me estoy incorporando hace algunos minutos eh, porque vi el tema, muy interesante, te felicito Juan Manuel, y porque además vi el expositor eh, quien me debe un par de cafés y dije, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad para ponerlo en evidencia. Eh, Juan, te... Sí, 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 hay que coordinar, hay que coordinar. El abordaje del tema, eh, tal como dice Juan Manuel, yo creo que eh, este tema de ciberseguridad requiere que periódicamente lo estemos revisando eh, a mí se me ocurre que en otra en otra sala se pudiera discutir el proyecto de ley que depositó el Poder Ejecutivo recientemente conjuntamente con el proyecto de creación del Ministerio de Justicia eh, creo que hay algunos temas ahí que ameritan que le demos un vistazo eh, sí, y después. nada, los felicito por, por esta iniciativa eh, y les envío un saludo a todos los amigos que eh, permanecen conectados.
1: Gracias, don Ricardo. Y, y tenerlo aquí en una viga, como dicen. <ríe> Usted no está muy frecuente en estos, en estos lares. <ríe> Pero vamos vamos a hacer, vamos, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que sí, que es justo y, y necesario hacer un, una actualización de todo eso. Y gracias, don Ricardo. Juan, ¿cuáles recomendaciones? Eh, Usted, como encargado, experto y conocedor del tema de ciberseguridad, nos da a todos, incluyéndome, sobre cómo cuidarnos de una posible eh, interceptación o de ser espiados en nuestro dispositivo.
2: A mí me hicieron esa pregunta hace un tiempito, en una entrevista, y decía: Mire, um, no hay nada que nosotros podamos hacer para. Evitar en un 100% eh, ser espiado a través de pegasos. Eh, lamentablemente, no hay nada que, que podamos hacer para evitar, por lo menos, que esta herramienta eh, de alguna manera tenga acceso eh, a nuestro teléfono. Y no importa si es iPhone, de hecho, el teléfono de Nuria era iPhone. A veces hay, dice: No, iPhone es lo más seguro y eso no le pasa nada. Sí. Ahí lo ven, iPhone, eh, si bien es cierto. Eh, tiene elementos de mayor seguridad que Android, no, no es infalible, ¿no? Pero de manera general, de manera general, eh, como buena práctica es no, no darle clic a enlaces de desconocidos, no responder correos, mensajes de personas desconocidas. Um, si lo llaman, números extraños, números de fuera, no devolver esas llamadas, no descargar eh, programas en, en nuestros teléfonos o nuestros eh, computadores de fuentes no confiables. O dudosas. Eh, o dudosas. Eh, al momento de, por ejemplo, de, de instalar... Eh, y este mensaje más para lo que usan Android lo ¿no? que usamos Android eh, si usted por ejemplo eh, está descargando una cal calculadora y usted ve que esa calculadora le está pidiendo permiso para acceder al micrófono entonces no le instale, tiene que ponerse mosca como, como decimos en buen dominicano, a veces hay aplicaciones a las cuales usted le da eh, autorización para que acceda al teléfono, que acceda a la foto, que acceda al micrófono, que acceda a la cámara. Y si es una aplicación sencilla y usted entiende que esa aplicación no tiene necesidad de acceder al micrófono, entonces no le dé esos permisos. Entonces, eh, básicamente esos son como eh, cuidados en términos generales que, que hay que tener para nosotros eh, asegurar nuestras digamos nuestras interacciones digitales no eso ahí de manera de manera general
1: perfecto perfecto yo yo hablaba hoy precisamente con alguien que me dijo concho eh, eh, mira eh, él es hijo de un de un político del gobierno pasado y él me decía bueno eh, yo te llamo por WhatsApp porque es más seguro y yo le dije bueno lo de más seguro no eso no lo determina por donde tú me llames porque eh, el software Pegasus también intercepta llamadas por WhatsApp entonces eh, no sé no sé yo sí. creo que yo creo pero no si es más si... seguro si es más sí. seguro ah bueno bueno entonces la,
2: de, de, de los dos sí okay. Okay. lo que pasa es que WhatsApp cifra la comunicación sí. esto no quiere decir que nuestro amigo Mark Zuckerberg no la desencripte y vea lo que tú estás hablando, de hecho de hecho, lo hacen <risa> y, eh, y esto no quiere decir que
1: pero quizás no con todos, Juan pero quizás no con todos, o sea por ejemplo, a mí no me van a espiar el teléfono porque Juan Manuel bueno, no es
2: ¿qué te digo? yo te puedo decir ahora mismo algo, ayer ayer eh, en Twitter Alguien publicó que mientras él, y, y lo voy a compartir, de hecho, Elon Musk lo retuiteó uh -huh. y compartió que WhatsApp hace, accedió varias veces al teléfono mientras él estaba durmiendo. ¿Mm? Entonces. Eh, el de Elon
1: Musk, el de Elon Musk.
2: No, no, Elon Musk lo retuiteó. Ok, ok. Yo ahorita lo voy, eso anda por ahí eh, y lo podemos buscar rápidamente en Twitter. Eh, pero eh, WhatsApp, ustedes saben, y, y aquí brevemente les comento, Facebook compró WhatsApp, si recuerdan, y Facebook compró WhatsApp, fueron alrededor de 22 mil millones de dólares. Hoy en día nosotros... Bueno, nosotros estamos utilizando WhatsApp, entre comillas, gratuitamente. ¿Ustedes creen que este software, que ese gran, ese empresario eh, invirtió 22 mil millones de dólares, es sencillamente para regalártelo y no conseguir nada a cambio? Bueno, eh, realmente no, realmente él le tiene que sacar... Eh, ventajas ¿no? y en el caso de él básicamente eh, nuestros datos nosotros pagamos con, con nuestros datos, ¿eh? entonces todo lo que usted habla por whatsapp usted se pone a escribir, escríbale a, a un amigo a su esposa, mira yo necesito eh, vamos a comprar un apartamento haga, haga ese experimento social y comience a hablar de que usted va a comprar un apartamento y que va a comprar un apartamento y usted verá que probablemente el mismo día o hable, deje el teléfono y póngase a hablar de apartamentos. Y luego que usted por un rato, un par de horas, ha hablado de apartamentos y ha escrito que quiere comprar apartamentos, váyase a Instagram o váyase a Facebook. Y usted se va a dar cuenta que va a comenzar a ver publicidad vendiéndole apartamentos. ¿Mm? Entonces, todas esas herramientas de de Facebook, Facebook, eh, Instagram, WhatsApp, están conectadas y, e incluso nosotros no sabemos si Mark Zuckerberg, aparte de utilizar esos datos que consigue a través de las interacciones que nosotros tenemos en el ecosistema meta, no sabemos si esos datos también se los está vendiendo a otras a otra gran corporación como Google, como Microsoft, ¿no? Entonces, eh, ciertamente, eh, nuestras redes sociales eh, nos vigilan. Ninguna de esas herramientas que nosotros utilizamos, que en teoría descargamos e instalamos sin hacer un pago inicial y sin pagar mensualmente, evidentemente ellos tienen que capitalizar que tú uses esa herramienta y ellos... Eh, lo capitalizan eh, a través de tus datos, ¿no? Con tus interacciones. Y bueno, le sacan provecho y te muestran a sus, anu a sus anunciantes y hacen otras cosas, ¿no? Con, con tu información, con tus datos y con tus interacciones. ¿no?
1: Así es, así es. Yo les exhorto a todos que tengan mucho cuidado. Las redes sociales y los teléfonos móviles son realmente armas que si no se utilizan de manera correcta pueden desencadenar una serie de cosas ese tema del algoritmo y de hablar de algo y que en las redes te sale precisamente lo que te estaba hablando eso es real, me ha pasado y le ha pasado a personas también que lo han comentado como experiencia Juan, muy agradecido hermano por, por todo este conversatorio sobre el software Pegasus eh, yo quiero comprometer desde ahora, don Ricardo, para que en lo adelante, en unas semanas, cuando el tiempo él lo tenga disponible, a que hablemos sobre esos proyectos de ley o, o leyes que están en el Congreso, que tratan precisamente el tema de ciberseguridad y de protección de datos. Juan, eh, quisiera que, 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 que hagamos una especie de, de simposio de Congreso, aquí, lo vamos a organizar, para que hablemos del punto de vista legal, del punto de vista tecnológico, ¿qué nos espera? Y quiero esta última pregunta que tú me contestes brevemente. ¿Qué tú crees que pasará con todo este tema que se filtró la información de que el celular de Nuria Pierre, el dispositivo, tenía o tiene Pegasus? ¿Qué tú crees que pase en lo adelante?
2: Bueno, eso, esa pregunta es excelente. Yo mismo no, eh, no sé. He visto, y ya eso, eso tendría una respuesta más legal que técnica. Eh, eh, He leído que algunos están exhortando a Nuria como colocar una denuncia formal. Eh, no sé si he leído también que el Ministerio Público ha indicado que como que iba a realizar ciertas investigaciones. Eh, al, escuché también al señor Homero, ¿verdad? que es el vocero del gobierno, comentar como que iban a hacer unas investigaciones, pero... Eh, más allá de ahí, no, no sé, no, no se sé ha indicado de manera concreta cuál es el curso que, que tomará la, la investigación. O sea, no, no he escuchado eh, a Nuria indicar si, si de alguna manera formalizará algún tipo de querella. Eh, y, y bueno, no he escuchado como acciones concretas. He escuchado a muchos como que van a ejecutar acciones, pero no. No se ha concretizado de manera exacta eh, cómo esto eh, se podría judicializar, ¿no?
1: Sí, y eh, se ha manejado de manera muy hermética también, quizá para protección de la misma involucrada y, y hasta de por un tema de seguridad nacional, digo yo también. Eh, eh, sí, ahí eh, es un caso complejo, es un caso complejo
2: porque no hay como a quién acusar de manera directa. Y, y bueno, eh, hay, un, hay una herramienta de amnistía internacional, eh, que es una herramienta que permite a alguien, pero necesariamente tiene que tener cierto conocimiento técnico, pero esa herramienta permite ver si en tu teléfono si tu teléfono en algún momento ha sido instalado Pegasus. ¿eh?
1: una especie eh, de análisis forense al, al teléfono
2: exactamente, hay un serie, una serie de procedimientos pero que les puedo compartir lo voy a compartir más tarde pero necesitarían de alguien que tenga conocimientos eh, técnicos para poder hacer ese peritaje ¿no?
1: así es, así es nuevamente agradecerte Juan por, por este espacio, yo, yo entiendo que ha sido muy interesante se quedará grabado aquí en Twitter Spaces en esta cuenta, precisamente en la del espacio de Juan Manuel Podcast, que también estamos en Diferido en Spotify. estaré por acá este espacio grabado por un tiempo, recordarles que mañana tenemos ya el último espacio de la semana con el señor Juan Francisco Rojas, CEO de Paradise Residence Punta Cana, un nuevo modelo de inversión inmobiliario aquí 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel Podcast y luego en Spotify en diferido. Mañana Paradise Residence con el señor Juan Francisco Rojas, CEO de Paradise Residence. Hablaremos sobre este interesante proyecto de apartamentos y de inversión en la zona de acá de Punta Cana. Juan, muy agradecido hermano. Yo quiero que tú des tus redes, aunque mucha gente de aquí te tiene y te sigue, pero que repita tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, y también que postes nuevamente esa entrevista que te hizo te hicieron en El Día, el programa El Día, que también fue replicada por el periodista Roberto Cabado.
2: Está Muy bien, le comparto el contenido. Bueno, básicamente la red social que yo más utilizo es Twitter. ¿eh? De todas las redes es la que, la que más me gusta y ahí está mi usuario, es Matos Ese es mi nombre, o sea, es súper fácil, ¿no? Y por ahí compartimos eh, contenido, ¿no? Eh, para, para que la gente aprenda cosas nuevas y para, para, de alguna manera, aportar al debate, ¿no? En Twitter todos los días vivimos debatiendo sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, un placer para mí eh, interactuar eh, con ustedes y gracias Juan Manuel por la invitación. ¿no?
1: Siempre, siempre, Juan. Usted sabe que usted es eh, colaborador eh, perenne de este espacio y, y no, no solamente este. Hemos tenido varios y seguiremos, Dios mediante, haciendo más. Y quedará uno pendiente en el futuro sobre la regulación de ciberseguridad, la parte jurídica y la parte tecnológica o técnica en República Dominicana. Nuevamente agradecer a todos, a don Ricardo, a todos los que participaron, a los que estuvieron como oyentes también. Les recuerdo, mañana... Señor Juan Francisco Rojas, CEO de Paradise Residence, aquí en Punta Cana. Hablaremos sobre este nuevo proyecto de inversión de apartamentos. Una belleza. Así que mañana dense cita por acá. Participen por acá para que escuchen al dedillo todo lo que el señor Juan Francisco nos va a explicar mañana a las 8 de la noche. Buenas noches, descansen y le dejo con el audio de despedida y recordarle que mañana estaremos por acá a 8 de la noche.